0: No hay perdón en la naturaleza. Hugo Betty. Buenas noches, buenos días, buenas tardes cuando me estés escuchando. Yo estoy grabando este martes 30 de agosto del 2022 a las 8.18 de la noche desde Tulum Cantina Rock. Con mucho gusto para ti. Soy Luis Ángeles. Creador, administrador y ahora podcastero de Malditos millennials eh, Vaya desmadre que se soltó con esto del meme de las costillas. La picada de costillas. Que no es más que te decía yo ayer. Eh, acoso laboral. El güey llevadito en mano larga que pica las costillas de tu novia y por ahí va, ¿no? O sea, realmente, no lo quiero generalizar porque también hay las picacostillas o las masajeadoras. Es para todos y de todos y contra todos, ¿eh? Entonces, bueno, qué buen desmadre se armó con eso de los memes de la pico costillas. Ya hasta sacó una nota en el, el Heraldo de México. Eh, pues hay memes de buenos amigos míos, de memes en los genes, de la memensa. Este. Y bueno, hay una página, un, un, un perfil que se llama la página, página que explica memes, que ahí puso una publicación de de qué iba todo este desmadre, por si te interesa verlo. Pues ahí está. No, este es impresionante realmente cómo la línea discursiva de los medios de comunicación a veces se basa con lo que hacen, hacemos los memeros, pero bueno, fue para la anécdota, creo que ya el meme ya venció, vi un meme, un medio de comunicación llamado Posta que recreó una foto de la picada de costillas con gente de su staff como si fuera algo gracioso. No, no es gracioso, no mamen O sea, no todo lo que hacemos los memeros es gracioso. A veces queremos hacer un poco de conciencia, no mamen Sobre todo los medios de comunicación que agarran nuestros memes y los ponen en sus artículos para jalar clickbait para tus, sus sitios web. Entienda bien el contexto a veces de por qué estamos haciendo las pinches cosas. De verdad, de corazón se los decimos con todo nuestro corazón. Interesante el tema de las cinco mexicanas exitosas en OnlyFans. Es eh, Celia Lora, Janet García, Kareli Ruiz, Dulce Sotero y Danian Kat. Eh, para que se den una idea de cuánto juntan eh, personas como ellas en la plataforma de adultos de, adultos de suscriptores OnlyFans, Celia Lora se está hablando de que un aproximado anualmente bruto de OnlyFans en México se está llevando cerca de 14.400.000 pesos brutos. Si vives en una cueva o de plano no sabes qué es OnlyFans, es una plataforma de suscriptores en donde uno hace, paga esa mensualidad de una modelo, actriz, cantante, pareja, etc. Y ahí se sube contenido, digamos, de adultos, lencería, desnudos, pornografía ligera. Y pues uno paga, así como el Netflix al mes, y ahí ve el material. De eso va OnlyFans. Entonces, pues sí, ¿qué tal? No les va nada mal a las comadres estas en sus billetes de OnlyFans México. este Bueno, no no México, sino más bien ellas en México. Y pues enhorabuena, oye, pues sí están haciendo su lana. Estar guapas y prepararse pues bien, bien por ellas. Eh, a lo tupido, fíjate que tuvimos, no tuvimos muchas noticias muy interesantes hoy, pero ahorita en el transcurso de la tarde sí se hizo eh, un anuncio muy, muy importante, que es que el panista Santiago Krill, el diputado Santiago Krill, va a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados a partir del de 1 de septiembre. O sea, a partir del jueves, un panista ya es quien preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados, eso es bueno hay oposición, no oposición, hay alternativa, hay balance. Esto lo informó el coordinador de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, diputado Ignacio Mier. Morena se queda con la Junta de Coordinación Política. Pero, pues, creo que es un buen paso para un balance, ¿no? este Pan, Morena, hay semi-extremos, porque, pues, así como que súper extremos no son, pero me parece muy, muy interesante. Eh, krill ya había sido... Eh, director de la, de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política en 2006, de 2006 a 2012, cuando él fue senador. Entonces, este, bueno, pues creo yo que puede ser interesante ahí el, el balanceo, creo que puede ser algo bueno para nuestra democracia, al menos para el diálogo, al menos para que se echen unos tiros, va a estar sabroso y yo creo que va, va a ser muy interesante ver los pasos de, eh, de, de Santiago krill ahora como director de la. De, de, la, de la mesa directiva de los diputados. Unas cuantas personas, no muchas, no miles, pero sí me han preguntado que por qué no les platico del caso de todo este show de la redada de, a la casa de Donald Trump. Entonces, si me permiten, hoy estuve buscando información, pues, increíble, masticable. A mí me gusta mucho un medio que se llama La Sobremesa. Es de una paisana mía, regimontana eh, que hacen material muy, muy bueno, muy limpio, muy curadito, como se dice por ahí. Y, y lo tienen ahí, estuve echándole un ojo y te puedo contar con base a lo que ellos eh, publicaron de qué va, para que tú entiendas mejor este caso de Donald Trump, porque pues probablemente viste una redada, una orden judicial, pero bueno, pues ¿qué, qué, qué fue lo que pasó, cabrón? Ahí, no? O sea, realmente, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué fue lo que él supuestamente hizo? para merecer, digamos, esta como redada y, y posibles sanciones que pueda llegar a tener. Así que, pues bueno, eh, ahí te cuento de qué, de qué van las investigaciones que tiene encima Donald Trump y de qué se trata. Básicamente empieza con documentos, con información clasificada que Donald J. Trump, cuando fue presidente y al término de su, de su mandato, se llevó de la Casa Blanca a su residencia privada en Florida. Eh, por lo tanto, el 8 de agosto el FBI el Buró de Federal de Investigación de Estados Unidos, por sus siglas, eh, hizo una redada a su residencia Mar-a-Lago, ¿no? que es la privada en donde Trump vive. Eh, la redada inicia por tema de que Trump se había llevado cajas con documentos que contenían información clasificada y de seguridad nacional. Es decir, casi casi... Eh, secretos que ponen en riesgo, no secretos, pero sí datos de información y documentos que ponen en riesgo la seguridad nacional. Este, estos documentos estaban resguardados por el sistema de control de inteligencia humana que reside el Consejo de, de Seguridad Nacional, el cual dirige John Bellinger III, que es quien prácticamente ha estado llevando este caso y hablando con la prensa. Entonces, en eh, torno a estas acusaciones, el FBI considera que con... El haberse llevado estos documentos calificados como de top secret, de prioridad máxima, el expresidente Donald J. Trump podría estar violando lo que le llaman la ley de espionaje, seguridad nacional y traición, así como la del manejo de documentación gubernamental y de obstrucción de justicia. Entonces estos casos son muy serios. Obviamente tú has visto en una película esto que le dicen treason y este, traición a la patria, y es prácticamente esto, está el robando, usurpando sin la menor justificación, cosas que pueden poner en riesgo las relaciones diplomáticas, bélicas, obviamente de armamento nuclear, todavía no se aclara porque esta información, dado que es confidencial, pues no han podido decirte, oye, se llevó exactamente esto. Uno de los temas que fue importante para sumar, digamos, estas acusaciones que tiene Trump, no solamente es lo de la carga de los documentos, sino, no sé si recuerdas esto que le llamaron el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, del año pasado, seguidores y fanáticos de Trump, tal vez tú recuerdes porque iban vestidos muy exóticos, como con cuernos y maquillaje, y se llevaron podiums y se llevaron cosas de la, de, del Capitolio. Esto fue, eh, pues, se creó un comité, lo, la presidencia de Joe Biden creó un comité de, ¿qué le llama? Comité Selecto de la Cámara de Representantes, más bien, es como lo que tú y yo llamamos diputados, pero allá le llaman eh, representatives, ¿no? Entonces eh, ordenó eh, Joe Biden, el ahora presidente de Estados Unidos, eh, que, que pues hiciera este comité de, de investigación y eh, fue por lo que Trump fue sometido a juicio. Eh, en la historia es el primer presidente de Estados Unidos en donde has oído hablar tal vez del famoso impeachment, que es lo podemos traducir como algo, como un proceso de, des, de, de, de destituirlo, es, es de lo que se trata. Entonces, eh, lo acabaron exonerando en el Senado, porque pues la mayoría de, de las cámaras en, en, del Senado, especialmente Estados Unidos, pues son republicanos, ¿no? Entonces, obviamente, su misma bancada no, no le iba a dar cuello, pero sí fue uno de los strikes que se le están acumulando a Donald Trump. Obviamente están reviviendo todos estos temas porque en el 2024 habrá elecciones en Estados Unidos para elegir presidente. Se cree que el candidato republicano será Donald Trump y se puede considerar que este fuego es incluso hasta amigo. ¿no? Los no republicanos están haciendo girar estas notas en medios para que los estadounidenses digan, güey, tal vez Trump no es tan bueno como ellos creen o como creemos o como creen los republicanos. Y por lo mismo, pues obviamente está, digamos, ahorita este golpeteo político, esta erosión de su imagen, reviviendo todos estos procesos que Trump trae a sus espaldas, por ejemplo. Eh, a mediados del, del 2021, del año pasado, hubo in, eh, varios intentos fallidos de hacer una comisión como bipartidista en las cámaras ¿no? de la oposición. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, eh, quiso... Conformaron un comité selecto y pues realmente solo dos republicanos forman parte del grupo, por lo cual se, lo, la oposición a los demócratas considera que es cero justo porque pues obviamente está muy desbalanceado y que estos comités solamente llamaron a crear como un golpeteo y una persecución política hacia Trump. Entonces lo único que ha hecho es crear más fricciones entre todos los republicanos y eh, pues obviamente no llegar a ningún acuerdo, ¿no? Entonces, pues sí, ahí el tema. También está lo del que Trump puso como un, digamos, ejerció presión, coerción a los funcionarios de, electorales en Georgia, porque no sé si recuerdas que cuando la elección que supuestamente, y según Donald Trump y los republicanos, los demócratas, les robaron, eh, el gran fallo vino de Georgia. Entonces, se comenta, digamos, a puertas cerradas y en acusaciones, que... Trump estuvo ejerciendo presión cero ética hacia todos los funcionarios electorales allá en Atlanta, en el condado de Fulton, y, pues, este, por, por presuntos delitos electorales hubo amenazas, hubo mucha presión no oficial, y por lo mismo también es una de las cosas que están haciendo que traigan a Trump en la lupa, ¿sí? Entonces, y se habla también de un posible fraude fiscal, eh, en Nueva York especialmente, por el parte del grupo Trump, esta semana, la próxima semana, se calcula que vayan a ir a juicio por estos temas, eh, evasiones fiscales, prácticas empresariales, que se les dice engañosas, o sea, es decir, vender humo a todos los inversionistas, y aquí, pues lo interesante es que no nada más se mete a Trump, sino también a sus hijos Ivanka, Eric y, y Donald Jr., ¿no? Entonces, pues, van acumulando... Las cosas una tras otra. Y por último, no al final, por supuesto, y no por eso menos importante, tiene pendiente Donald Trump un caso por difamación que se desprende de una acusación de conducta sexual inapropiada de la columnista y periodista Y. E. John Carroll. Ella acusó a Trump de haber abusado sexualmente de ella y en 2019, en campaña, él la llamó mentirosa y ella entabló una demanda por difam difamación que aún continúa. Entonces, pues, ¿qué sigue? O sea, el Departamento de Justicia continúa las investigaciones, los documentos siguen incautados, los procesos legales en Estados Unidos, bueno, en todos lados, eh, son largos, son tediosos, pero ya considerando desde figuras políticas tan grandes, esto va a llevarse lejos. El, el Comité de, de Inteligencia en el Senado, que dirige Mark Warner, que es un demócrata de Virginia, y el digamos, codirector, que es un republicano de Florida, Marco Rubio, tal vez lo recuerdas joven, que se ha querido postular, van a analizar, y de nuevo les encanta hacer comités para ver de qué va, si esto es realmente con intereses políticos, si hay fundamentos legales para haber perseguido, si en efecto los documentos de Trump están en Casa Mar Lago y se confirma que fue él sin ningún justificante o documento legal para llevarlo, pues va a estar en aprietos simplemente para ser candidato, ¿no? Eh, ahí sí los, los republicanos puede que se paren de pestañas, porque pues no vas a tener a un criminal o traidor de la patria, confeso, supuestamente, acuérdense que hasta que no se compruebe, lo, lo, <risas> se le compruebe la culpabilidad se puede llamar como tal, y pues básicamente eso es lo que está en el panorama para Donald Trump. Y bueno... Para salirnos y despedirme un poquito sin política, te cuento que Eugenio Derbez, el actor, eh, tuvo, va a tener que pasar por varias cirugías complicadas porque se lastimó en un accidente practicando deportes extremos. El, a mí Eugenio me queda toda madre, o sea, como, como fan, vaya, como público, no tengo el gusto de conocerlo, pero es una persona creativa, inteligente, de buen gusto. Y, eh, pues sí, por andar de extremito y de outdoors y jugando a los deportes extremos, eh, va a estar sujeto a varias cirugías, incluidas plásticas y algunas de, digamos, de remache óseo, para pues mejorarlo y que va a estar en seria recuperación. Así que básicamente, pues eso fue el reporte noticioso del día de hoy, martes, agosto 30, 2022. No sé cuándo me escuchas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo fui Luis Ángeles, admin de Malditos Millennials. TQM, gracias por escuchar. Bye.